0: 半颠儿，作者舒文，前世名笔名雪克，中国作家协会会员，北京作家协会会员，北京艺术研究所的研究员。他曾当过多年的小学老师及著名杂志剧团的编辑，自称半颠半颠北京话就是半疯。嘻嘻哈哈没正形，想一出是一出，不拘小节。上网点击其名“文坛一怪”“中国狂诗人”“文坛怪杰”等称呼，立即吸引住您的眼球。戏观前世名长得一点也不怪，还特别的透着敦厚与善良。您瞧，他中等个儿，壮壮实实，五官分布均匀，鼻子高挺。一双眼睛深凹雪亮，饱满了嘴唇，略黑的皮肤，衬着一头银灰色的头发，格外抢眼。爱笑的他常常露出一口齐整整的白牙，沧桑与健康，睿智与顽皮，诙谐与幽默，颇为自然地融为一体。那么他的怪究竟怪在哪儿？没正形的小孩王。钱世明是一位保持着天真童趣的半颠他活得潇洒，兴致来了，一个人在家里又唱又跳，玩得极开心。出门像孩子一样得踢着石子走路，碰上谈得来的朋友，手舞足蹈，没个正形。每天一大早，他准上公园拉胡琴，摇头晃脑，自得其乐。他在《似水流年》一文中写道。前些时，我正幻想着把我的兵再召集起来，还坐在教室里，我假装再讲课，叫他们齐声答，记住了，再咯咯的笑，在一起拍桌子跺脚闹一通，我再拍桌子大喊一声，不许闹，哈，该多有意思！每次见到他，兴许聊的最多的就是他的学生，我真是有点嫉妒恨，巴不得自己也变成他的学生。至今，他教的学生还和他保持密切的联系。这些学生大多六十多岁了，可他们师生一见面，仍然像过去一样，煞有介事的重复着“起立、坐下”，乐此不疲。之后便是他们师生心无芥蒂、天南地北的砍山聊天，很快便传出他们开心且肆无忌惮的笑声。钱世明的没正形，还表现在管他的弟子叫宝贝儿，总是宝贝儿长、宝贝儿短的，听得人耳根子发热。弟子唱戏，他甚至自己出钱买票，请朋友捧场。钱世明做的稀罕事不仅如此。有一年，领导让他参加一个新剧本的研讨会，起初他还听得进、坐得住，后来他听得腻歪了，趁人不注意，自个儿出溜到桌子底下玩起来了。这个镜头被参加会议的一位老师捕捉到，成为美谈。饱览群书，创作颇丰。钱时明五岁上学，七岁丧母，一直跟着外祖父、外祖母长大。家有三进院落，两侧香廊，青砖漫地，草木森然。家中只他一个小孩子，有时他坐在院子里读古诗。读着就觉得瘆得慌，下雨时更让他联想到《西厢记》《白蛇传》等戏曲里的情景。钱世明记得七岁时，他读了人生的第一部长篇小说《济公传》，他由衷地佩服济公。别看济公外表是破衣破帽，趿拉着一双破草鞋，可他行侠仗义，替人解难。钱世明后来画画、写书法，落款便数半颠。用钱世明的话说：“我比不了季典，只敢自称半句。”一九九一年，钱世明在北京当代美术馆举办个人诗书画印展。在画坛尚无名望的背景下，他的展览前言却癫狂至极，仅十四个字：“老夫一怒挥诗笔，踹破藩篱闯画坛。云何老夫？”他那年才四十九岁。2007年6月，中国作家协会与北京市文研所在北京现代文学馆联合举办钱世明文人书画展，共展出八十余幅作品。画展前言写道：“钱世明，承挑中国传统文人画的学者、作者，他力主文人画必须是文人的画。”他认为文人写诗写文，因情立体，集体成事，因而没有死法。依死法造化，不是艺术创作。钱世明说：“鱼写画同鱼之写诗，收物象于心，画而出诸笔下，故恣意涂抹，从不打稿，故画无二幅。”他从不写生，也不临摹，与行家画路绝非同轨。他认为，文人作画凭的是文化底蕴和书法功力，不以行家技艺为能。我国著名作家严文景先生为钱世明的诗书画印展题词：“世明小弟，实乃无诗，予喜其缺心眼之心语也。世明笔博势力，不觉破掉世间一大障碍。其诗，其字，其画。”遂乃独具一格，先其非世俗之慧心慧眼。余欲随之，恨不能及也。他涉猎的科目繁杂，有《周易》、儒学、艺术欣赏、文学创作，包括旧体诗、新诗、小说、剧本、儿童文学等。其主要著作有学术类《周易挂爻词通说》、《儒学通说》。意象通说、意林通说等文学类，《大明诗稿》《望坟楼词》《大明古文稿》《前世名诗词选》等；长篇小说和中短篇小说集《琼庐太后、李清照》《玄奘传》《袁尚草》等；艺术类剧本有昆曲《辛弃疾》《东行传》，木偶剧《大闹天宫》。获1978年南斯拉夫国际戏剧节最佳节目奖，《京剧·梁祝》《风雪寒江恨》等。不仅如此，他在很多领域都有新的突破。钱世明出版了两本关于《易经》的专著，《易象通说》《易林通说》，六卷一百五十万字。以易学家金景芳为顾问的《周易词典》。把他列为自辛亥以来二十九位艺学家之一，其中包括我国当代著名学者郭沫若等，提出卦象思维，借助符号美学的方法研究卦象，这样就把卦象研究与艺术实践联系起来，特别是把卦象思维形式提到是表现性艺术符号的观点，以学术界之谨见。著名学者吴晓玲评语：钱世明十四岁便耽于旧体诗词，潜心研读历代名家的诗文。钱世明诗词选收录了四百首格律诗和词，书中收录了王昆仑、叶圣陶、张世昭、于平伯、顾颉刚、赵朴初等大家。自六十年代初开始，给他的评语、题词和赠诗。钱钟书先生认为，钱时明的诗具有晚唐格调，继续写下去必成大家。张世昭说：“能随意驱使新词新事，使何于律。天资既高，功力亦足相辅。”何其芳说：“混入唐人集中，不可分辨。”钱世明诗词的特点，其语言的准确性，奠定了优良风格的基础。洗练生动，展示出作者用比拟、隐喻及描绘的强大功力。语言工具的运用，就像骏马对于好骑手，得心应手，驰骋千里。不仅如此，钱世明还提出，诗之为道，情、才、识、胆、气，缺一不可。人皆有真情。故人皆可为诗人也。在戏曲美学上，钱世明否定戏曲表演的一招一式是程式，认为它是有表现力的、有内蕴的表现性形式。在儒学上，钱世明称“他治儒学”，就是要用儒学思想为现代社会服务。举个例子，对义的分析，他说：“真正儒家讲的义，是宜的意思。”办事合一和社会需求和公共道德标准即为义。义是行为合理的表现，义是决定该做不该做的标准。孔子说：“君子之于天下也，无事也，无莫也，义之于彼。”义是助人为乐，人皆有所不为，达之于其所为，义也。这种美德却被世俗歪曲成哥们儿义气，成了无原则、不讲公众利益、无视公德与社会法度的重私情的代名词，进而成了古今一切贼匪盗黑帮之间的粘合剂，成了坏人们互相包庇的美德。钱世明对此深恶痛绝，大声疾呼：“这些被扭曲篡改了的东西！”与儒学中的义是玉瓦不相符的。在文学创作上，钱氏明说他写历史小说绝不以文乱史，也希望读者不以史横文。他爱写历史上的少数民族英雄，因为他认为中国历史是中华各民族共同创造的。为此，他在经学上亦赞赏公羊传的大一统思想，大赞美。大一统，崇尚一统，这么庞杂的学术体系，其范围之大，涉猎到中国传统文化的文、史、哲、美、意诸多方面，而易学、佛学、音韵学又尤其难。真不知道钱世明是怎么掌握这么多学问的。著名学者吴晓玲先生生前曾慨叹说：“要全面研究钱世明的作品。”太难了。通常人们形容有才之人为才华横溢，可是才华应该纵流，怎能横溢呢？横溢是形容奇特、不归、变形。认识钱世明的人都知道，他的才华是真正意义上的横溢。实际上，钱世明的创作路子和当代作家群的路子不是同步的。他已经达到了不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天的境界。与先锋诗人舌战。二十多年前，经友人杜彦军的介绍，我有幸结识钱世明先生。二零零三年的夏天。我所公职的单位曾邀请文学界三位名人来海淀参观明代建筑大会寺等名胜古迹。他们分别是北京社会科学院的研究员钱光培、北京艺术研究所的研究员钱世民、北京大学中文系的教授张颐武。他们三位一见面，立即聊起上世纪八十年代中期的一次著名诗歌讨论会。钱光培和张以武共同指着钱世明说：“钱先生，当年您真行。”随即，三个人会心地大笑起来，弄得我却不知所云。原来，那正是现代诗崛起的时期。在那个诗歌讨论会上，有个慷慨激昂的先锋诗人发言，越说越激动，说着说着走了板，居然说从屈原到郭沫若，整个中国诗坛都是一条干涸的河流。钱世名不干了，一如大河开闸般的讲起来，不但用中国圣贤们的例子加以批驳，还以其人之道还治其人之身，也学着先锋诗人的路数，大谈西方诗学和美学。苏珊·朗格是怎么说的？克林伍德是怎么说的？克莱夫·贝尔是怎么说的？他们的话是在哪本书第几页第几行？你们好好读读去吧。结果当场就把胆大妄为的后生小子们镇住，技不如人，谁也不敢再叫板。从此钱世明的那场舌战，成为中国诗坛上的美谈。纯粹的读书人，也许正是因为曲高和寡，所以钱世民的知名度还只限于较小范围，各种评奖很少看到他的名字。各种热闹场合很少见到他的身影，各种热点更跟他无关。但钱世明追求的就是以平平常常的心，安安静静做学问的书斋生活。他就像远离人间烟火的古代学人那样，对名利淡然处之，对评奖从不追求，但对作品的优劣却有着一己的坚持。治学必须有己见，识人雅会。无极一见之论著是传不下去的。他心中的大美是儒学，中华传统文化之主体，其精粹与今世仍有补益。有一次，钱世明对我叹息地说：“现在真的是谬误甚多，比如栩栩如生。庄子的原话是‘栩栩然蝴蝶也’，其‘栩栩’是欢畅高兴的意思。”庄子是说自己变成蝴蝶后，就像飞翔的蝴蝶那么欢畅和高兴，但现在都给解释成如同活的一样，到处乱用。早年严文景先生告诉钱世明，叶圣陶先生即对此提出过不同看法。钱世明有着很单纯的愿望，即净化学术，净化语言。他感慨地对我说：“你看现在这钱闹的！”怎么连学术界都乱糟糟的？我问：“怎么讲？”他说：“那天我听广播，没想到有个专家讲《聊斋》，愣把古人之子解释成姓贾的人的儿子。从古至今，谁不知道这里说的是商人的儿子？连这都不知道，他还敢上电台去讲？”我笑了笑，不置可否。接着，我笑着问他：“您最瞧得起什么样的人？”钱世明说。我这辈子最瞧得起、最尊重的，就是有真学问的人。打我年轻时起，就只愿意跟老先生们来往，上人家家里请教去。进门只谈诗词文，从不闲扯别的。老先生们都对我非常好，手把手的教。像王昆仑先生、田明瑜先生、沈从文先生，给我写信谈剧本、谈诗、谈小说，都是用毛笔一写好几页，那真是一丝不苟。冰心先生九十多岁动不了了，还重读《十三经》注书。1995年，臧可嘉先生九十大寿，写了篇短文《说梦》，还写信托我查“损梦灵”之说到底是出自周武王，还是宋人黄山谷用了梦灵的典故之后？文学界的前辈们点点滴滴的言传身教，好似春风化雨，全被钱世明吸纳到心田。他照着去做，几十年来从不懈怠。在钱世名家四白落地的客厅兼书房的墙上，挂着一幅他的自题诗：遗闻好去言伦前，人静结庐地自偏。群雀石林窗外叫，老猫总以脚旁眠。读书乐忘暮将至，作画狂来意在先。即使迁居沂水上，得风不复舞鱼边。这既是他当下生活的写照，也是他的襟怀所向。自朝至暮，饮食起居，言语动静，皆所谓学。无论社会如何变化，在他的眼里，只有学问的高低，没有其他。他只满足于做个纯粹的读书人。知足者常乐。现在北京市民的居住条件大多得到了改善，可浑身是真学问的钱世明却还住在北京东城区一座简陋的居民楼里，小三室一厅，也就六十平米吧。原装的铁窗木门，原装的水池马桶，原装的灯管，只在水泥地上铺了瓷砖。其实人们并不知道钱世明之前的家。那面积更小，仅是个老式的两居室，房子极度狭窄。当他搬进现在居住的家时，高兴得像个孩子一样，还在《北京晚报》上发表了一篇乔迁新居的散文，真是知足者常乐。别看他的家只有简易的不能再简易的装修，家具老旧的都快散了架。可他家被压弯腰的颇有年纪的大书柜上摆放的书，可都是宝贝啊。他家的善本书一函一函的，都是用蓝布包面的硬壳套着，一边一枚小小的象牙扣，像忠诚的国门卫士一样尽职，竭力把岁月的灰尘锁在外面。他只拥有自行车，没有私家汽车，更没有大房，可他觉得自己生活的挺好。凡圣贤皆如此，安贫乐道。况且钱世明是天性使然，一辈子追求的就是读圣贤书，整理和研究中华文化，沉浸其中，津津乐道，甚至是五迷三道。有时读书读的兴奋了，就手舞足蹈的来上一阵，老夫聊发少年狂，然后冲着外部世界嘿嘿一乐，曰：妙处难与君说呀。大隐于世。钱世明有一句诗：“安知千载下，人间不养手。”有人骂他狂，须知狂者进取，倦者有所不为。钱世明要求自己：“山歌为云剑，托影报国威。”这是一九六二年他写的《成王昆仑诗》，五言排律的首句。他刚刚二十岁。就立志做个真正能为国家做事的人。当年，王昆仑先生给年轻的钱氏明写信，称赞他的诗词不类少年词语，极有大家气派。叶圣陶赞其诗多巧思，以足下之才，向学生获益匪浅。臧克家赞扬他：你有才华，强记，方方面面都介入，而且成绩斐然。严文景赞扬他的人品，李博势力，对朋友忠诚，潜心治学，是典型的学者型作家。还有张世钊、于平伯、夏承焘、顾颉刚、张伯驹、钱钟书等前辈名家，都纷纷阅读钱世明的作品，为他的诗稿题字。五十多年来，钱世明把老先生们给他的这些手迹都珍藏着，装订成册。名为《守教集》，每每念及老一辈大师对自己的教诲和鼓励，他都深感知遇之恩，更坚定的在不求名利但求学问的境界中，做一名紧随其后的薪火相传者。古人说过：“小隐隐林薮，大隐隐朝市。”前世名学问燕冠，博极群书，他进退百家，勾沉摘引。他行为雍容淡雅，天趣盎然。高雅的文化修养使他的精神世界变得开阔而富足，使他的品格有了兰的芳香、竹的静巧，梅的高洁、松的凛然。在高楼林立、人头攒动、喧嚣的大都市中，居然还有钱世明这样的先生。他就像古老的建筑，故宫、天坛、颐和园等一样。是北京的标志，是北京的符号之一。与钱世明的交往，让我总是感觉到自己学问的浅薄，学习上从不敢有一点懈怠。与钱世明的交往，自己的心里感觉特别踏实。无论做什么研究，每每遇到困难去找他，总有解决的方案。与钱世明的交往，总有一种启发和激励我心灵的东西。让我在文学创作的路上脚踏实地。而钱世明在感事生情中如何评价自己呢？感事生情笔自狂，呕心沥血成文章。赞从小鸭朝飞泪，终与天鹅画一行。落款：天下第一大笨蛋钱世明字画师。您看见了吧？这就是半颠儿文坛怪杰钱世民的真性情。